0: a podcast from Aftonbladet
1: Now there's been no let up in the protests in Iran despite the country's president warning that decisive action will be taken against those demonstrating. There have been 11 straight days of protests after the death of 22-year-old Massa Amini who'd been arrested by the so-called morality police. Women Life, freedom—that has been the rallying cry. Scenes like this spreading across most of Iran's 31 provinces overnight. Well, in response, the security forces, including riot police, have been firing directly into crowds. At least 41 people have been killed, and more than 1,200 have been arrested so far.
0: Ja, läget i Iran fortsätter att vara allvarligt. Demonstrationer och protester mot regimen och landets moralpolis har bara vuxit de senaste dagarna. Protesterna efter Marsha död har spridit sig till över 80 städer i landet och även utanför landets gränser visar folk sitt stöd för Irans invånare. Marsha dödades av landets moralpolis när de ansåg att hon inte bar sin slöja på rätt sätt och efter det har landet exploderat i protester. Vi har sett hur regimen försöker trycka tillbaka demonstranter genom att skjuta in i folkmassorna och kasta tårgas. Över 75 personer ska ha dödats enligt Iran Human Rights och många är också gripna och skadade. Men eftersom man har stängt av landets internetförbindelser så är det svårt att få exakta uppgifter om döda och skadade. På bilderna från Iran ser vi hur kvinnor klipper av sina hår och eldar upp sina skalar i protest. Både EU och USA har infört sanktioner mot Iran som protest mot regimens försök att trycka tillbaka demonstranterna. Många i det iranska folket är trötta på hur landet sköts, på den dåliga ekonomin, på de religiösa och hårda lagar som råder och hur de inskränker på vanliga människors liv. Så, hur är läget i Iran just nu? Vilka alternativ står regimen inför? Och kan de här protesterna leda till att det faktiskt blir en förändring? Och vilket ansvar har omvärlden? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson- som får börja med att berätta om läget just nu.
1: Det är väldigt oroligt. Det har varit stora demonstrationer i över en veckas tid nu. Efter det att en 22-årig kvinna- blev gripen av polisen för att hon hade sin slöja lite snett över håret och inte, så att den inte täckte ordentligt. Eh, och sedan så blev hon misshandlad eh, och dog i polishäktet helt enkelt. Och det har lett till väldigt eh, kraftiga reaktioner i den iranska befolkningen. Eh, och det som från början var protester eh, mot den här mot behandlingen av den här kvinnan- har ju utvecklats till protester mot regimen- mot, den här, mot det islamska prästerskapet som styr Iran.
0: Och de här protesterna har ju spridit sig- över hela landet och även utomlands. Kan man kalla det här för en revolution?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså, än så länge är det inte en revolution. Det är, det är möjligtvis startpunkten för en revolution. Men eh, vi har ju sett demonstrationer i Iran- många gånger tidigare- och det brukar ju ofta sluta med att polisen slår ner stenhårt på demonstranterna så till slut så så finns det inga kvar som vågar demonstrera och så lugnar det ner sig innan det liksom exploderar andra gånger. Landet är lite som en tryckkokare, det byggs upp en en press mot regimen av olika anledningar, dålig ekonomi eller den här typen av händelser Eh, mot moralpolisen och så vidare. Och sen så exploderade det med ämnen mellanrum. Eh, men regimen har än så länge i alla fall alltid lyckats slå ner de här protesterna.
0: Finns det någonting som är annorlunda den här gången?
1: Ja, alltså många säger ju det, att det här är annorlunda och det här kommer att gå längre än andra gjort. Det, som jag ser det så är väl det som är annorlunda den här gången det är liksom att det är väldigt många kvinnor som står i frontlinjen i, vid de här protesterna. Kvinnorna, de kastar ju av sig sina slöjor och och antingen bara slänger dem eller bränner upp dem. Och det är ju ett brott mot de islamska lagarna eftersom enligt dem så ska ju ju kvinnor täcka håret, täcka huvudet. Håret ska inte synas och det finns en massa andra sådana här regler för klädseln också som folk måste följa. Men det här med slöjan har ju blivit en väldigt stor symbolhandling och det har ju förekommit tidigare att det har varit den här typen av protester där kvinnor har slängt av sig slöjan, men men det här är ju på en helt annan nivå som det är nu.
0: Sen är det flera journalister som ska ha gripits i de här protesterna, så många som 50 stycken enligt BBC. Vad innebär det?
1: Ja, det är ju... Utgår jag från i stort sett bara iranska journalister och de, det finns ju ingen riktigt fri press i Iran. Men det är uppenbart att, då, att journalister har gripits antingen för att de har deltagit i eh, de här demonstrationerna eller för att de har bevakat dem för att eh, skriva och rapportera om det. Eh, och det är ju klart att regimen vill ju inte ha någon korrekt rapportering om vad som händer på gatorna i landet utan man vill ju, kunna, man vill ju själva kunna styra eh, rapporteringen och att det blir... Regimens bild av det som händer som kommer ut. liksom Att det här är huliganer och ligister och, som måste stoppas och så vidare.
0: Mm, vad skulle krävas för att störta en regim?
1: Alltså det, det är svårt att säga. Det är, det, är, det är en oerhört stark regim som förfogar över enorma repressiva åtgärder. Man har ju både den här specialpolisen Vashid som... Eh, Nu är ute och och skjuter tårgas mot demonstranterna och och skjuter skarpt på folk. Och sen har man ju dessutom det republikanska gardet som är de de elitstyrkorna inom armén. Så att man har ett enormt våldskapital som man förfogar över. Och jag har har svårt att se hur hur folkliga protester som som inte har stöd inne i regimen så att säga ska lyckas att att, att fälla regimen. Jag jag har väldigt svårt att tänka mig det och alla tidigare erfarenheter har ju visat att eh, att det inte har gått trots att det har varit många tillfällen när världen har trott liksom att ja men nu kanske den här islamiska diktaturen faller så har den ändå överlevt varje gång.
0: Aftonbladet iG är snart tillbaka.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
0: Omvärlden har reagerat på händelserna i Iran och flera världsledare har gjort uttalanden. Bland annat så uppmanade USAs utrikesminister Anthony Blinken Iran att de skulle sluta med den systematiska förföljelsen av kvinnor. Både EU och USA har infört sanktioner mot landet, men vilket ansvar har omvärlden för att stötta det iranska folket? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Ja, jag vet inte vad man kan kalla det ett ansvar men det är ju många som som gör det för det är ju många i omvärlden, många länder som gärna skulle se att den här pressregimen föll och ersattes av en mer demokratisk styre i Iran. Det skulle ju kanske då kunna dämpa spänningarna i Mellanöstern och och betyda väldigt mycket politiskt. Men däremot så finns det ju ingen som är beredd att ingripa på något sätt med militärt våld eller så för att hjälpa demonstranterna utan det vi har hört hittills är ju att de har fått mycket stöd från från olika världsledare bland annat när FN hade sitt möte i generalförsamlingen så var det många ledare som uttryckte sitt stöd för demonstranterna men och det finns säkert det finns säkert ekonomiskt stöd där man kan kan ge dem så att säga för att underlätta deras kamp, men bortsett från det så så tror jag inte omvärlden kan göra så mycket.
0: Där ändå införts sanktioner från både USA och EU mot Iran under tiden nu.
1: Ja, och det är ju tyvärr inget nytt när det gäller Iran. De har ju ju varit under ekonomiska sanktioner under väldigt lång tid i, i större eller mindre utsträckning. Och jag har svårt att tänka mig att ytterligare sanktioner på något sätt skulle rubba regimen för att det det här är ju ett existentiellt hot mot den islamska styret för jag menar det man utmanar här är ju de här religiösa reglerna som säger att en kvinna måste täcka sig och det är bara en av många religiösa regler som finns för hur man får klä sig och vad man får göra vilken musik man får lyssna på och så vidare och skulle regimen backa på det då backar de ju liksom på några av sina fundamenta Så det har jag väldigt svårt att tro att de kommer att göra.
0: Så vilka alternativ har regimen framför sig nu?
1: Ja, det är ju att använda ännu mer våld för att slå ner de här protesterna en gång för alla. Vi har ju hört hur Raisi, Irans president, har sagt att han kommer att slå ner de här med det våld som krävs för att få stopp på protesterna och tyvärr är det väl så att det, det är säkert det som kommer att hända eh, och vi har ju redan sett att det, jag vet inte hur många döda det är nu men det är ju ändå ganska många som redan har dött i de här protesterna eh, och det kan säkert bli ännu fler och sen återstår ju se då hur, hur befolkningen reagerar på det här en, den är ännu högre repressionen från regimen så att säga om man då till slut ändå ger upp därför att man, man känner att eh, man kommer inte vinna någonting på det eller om man om man fortsätter med protesterna. Det blir ju det som blir avgörande på något sätt. Hur, hur länge människor är beredda att fortsätta och hur mycket de är beredda att offra.
0: Och moralpolisen då? Eh, hur ser deras arbete och historia ut?
1: Ja, de, de patrullerar ju i gator och torg i, i huvudstaden Teheran och i andra städer. Och eh, ingriper när de ser exempelvis om kvinnor inte bär slöja. Eller om man eh, dansar eller spelar musik som man inte får spela. Eh, och det här är ju en, en polis som är hatad av många i, i Iran som inte är strängt religiösa. Det finns ju naturligtvis en grupp som är islamister av Iranierna också. Och de, de gillar ju det här. De vill ju att det är så här det ska vara. Eh, men det finns också en stor del av befolkningen som inte vill ha det här religiösa styret. Eh, och det är ju de hatar ju den här religiösa polisen.
0: Och förutom de här protesterna som pågår just nu, hur mår Iran som land?
1: Ja, Det mår inte särskilt bra och det var, det var nog väldigt länge sedan Iran mådde bra. Man har ju varit inblandad i, i diverse krig. Nu är man så att säga, en man vill bli en regional stormakt eller i, i, supermakt i Mellanöstern. Eh, det sägs ju att Iran försöker skaffa sig kärnvapen på hemlig väg och då har man ju infört sanktioner emot Iran mot det och vi hade ju det här avtalet som som fanns mellan eh, västvärlden och Iran om om att eh, de, man skulle ta bort sanktionerna mot att de slutade med den här försöken att skaffa sig kärnvapen men det avtalet sa ju president Trump upp och nu håller man på förhandlar om att få till ett nytt sånt avtal men det går väldigt trögt eh, så att eh, Samtidigt som Irans ekonomi är väldigt dålig, det har varit väldigt stora prisökningar, valutan har sjunkit och så vidare. Så att Iran mår inte särskilt bra.
0: Wolfgang, om vi skulle måla upp potentiella scenarier framåt, vad tror du kan komma att hända?
1: Alltså baserat på vad vi har sett tidigare så tror jag att regimen kommer att slå ner på de här protesterna stenhårt och de kommer att lyckas få stopp på dem och folk kommer att slika sina sår tills den här tryckkokaren exploderar nästa gång.
0: Så du tror inte på någon stor förändring
1: nej, efter de här protesterna? Nej, det gör jag inte. Jag tror inte. Och, och Skulle det bli eh, enstaka reformer som regimen möjligtvis släpper igenom så tror jag inte det, det är inte förändringar på den i den storleken så att säga att den här islamistiska diktaturen är hotad på något sätt utan den kommer att fortsätta tills eh, det blir ett folket reser sig på riktigt som en man så att säga när militären inte längre klarar av det eller om det blir eh, bråk internt inom regimen så att det finns krafter där inne som vill göra förändringar och det kan ju komma snarare än vi, vi kan ana därför att den här religiösa ledaren Ali Khamenei han, han är ju väldigt gammal och sjuklig eh, om han dör så är det inte självklart vem som kommer att ta över och vad som kommer att hända då och där finns ju en, en möjlighet för proteströrelsen att, att uh, slå in en kil så att säga.
0: Tack för idag Wolfgang. Tack. Sist här Wolfgang Hansson utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan läsa mer om läget i Iran på vår site. Följ gärna Daily din poddspelare eller i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samhelson. Say
1: hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.